0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e no episódio de hoje eu trouxe um amigo de muita longa data. Faz bastante, eu não sei nem quantos anos faz que a gente se conhece, mas a gente não precisa fazer essa conta para não entregar também aqui as nossas idades, não é mesmo? Então, eu trouxe o Lucas, um queridíssimo amigo, que inclusive vocês só tem qualidade boa nesse podcast porque ganhei este microfone que grava de Lucas e Ana. Enfim, antes da gente entrar né, nesse episódio, que é mais um episódio da série Cavando um Poço, Lucas, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Cara, falando em idade... Eu tava pensando esses dias... Que eu tô prestes a completar 31 anos... Cara, 31... Então meu nome é Lucas... Lucas ABC... ABC é a abreviatura do meu sobrenome... É, tenho, vou, tenho 30 anos... Vou completar 31 muito em breve... Ainda é muito estranho <risos> isso, esse fato Sou casado com a Ana Paula, já faz quase 4 anos E, como diz a bio do meu Instagram Sou um amigo de Deus Cara, para mim isso é mais importante eu Acho bizarro quando, quando a gente tem que se apresentar E tem que ficar mostrando resultados ou falando do que a gente faz E eu descobri recentemente Ou nem tão recentemente assim Que é, que é isso que Deus quer de mim Deus tem outras coisas para outras pessoas, mas ele me fez como um amigo. E é isso que eu quero ser.
0: Bom, então como estamos aqui na série sobre oração... Eu, quando a gente foi, né, decidir que tema a gente ia gravar, a gente já tem uma série, praticamente, de vários episódios que o Lucas e eu queremos gravar juntos Porque são muitos temas que a, gente, que a gente tem em comum, que a gente gosta e tudo mais Mas eu acho que a oração é um tema sobre o qual a gente já até conversou bastante já, né, nesses anos de amizade aí e tal Eu acho que pra começar alguns dos episódios que a gente quer gravar junto, não poderia ser um tema melhor que a né? Segundo, segundo eu mesma, eu amo muito temas sobre oração, então gravar sobre isso com pessoas que eu sei que tem uma vida de oração é, é maravilhoso. Então, pra começar, como foi que. Né, a gente sabe, a gente é cristão, a gente ora, aprende a orar desde criança, mas como foi que a oração entrou de verdade na sua vida?
1: Cara, de verdade, de verdade, de verdade mesmo. É porque igual você falou, eu nasci, nasci na igreja, nasci nesse ambiente. É, viver a minha vida inteira mas eu não consigo escapar de dizer que foi lá na época da faculdade que eu descobri o que é um relacionamento verdadeiro com Deus e foi assim uma, e, e foi uma uma junção de tanta coisa que estava acontecendo na minha vida que Deus foi tão foi tão bom assim é porque assim se, se hoje algumas pessoas que me acompanham me veem como alguém, que trata sobre esse tema que vive esse tema de oração cara, Deus teve que fazer um negócio muito especial para isso acontecer, porque naturalmente se for pensar em essência se for pensar em personalidade eu sou um cara de fazer eu sou um cara de resolver eu sou um cara de, de pensar, eu sou um cara de ter ideia eu sou um cara de, de, de botar a mão na massa ou fazer os outros botar a mão na massa de, de, de projeto e tudo mais então assim se hoje eu tenho, se hoje eu minimamente tem uma vida de quarto de oração foi porque Deus arranjou as circunstâncias para isso eu, eu costumo classificar o que aconteceu como Deus me empurrando para o meu quarto foi, foi literalmente isso então assim eu tava na época da faculdade vivendo vários conflitos em relação a mim mesmo em relação à igreja e aí eu não sei exatamente a, a ordem dos fatos mas eu sei quais quais foram importantes para isso acontecer uma delas assim foi eu descobrir a minha própria carência emocional quando eu deixei que uma que uma amizade ocupasse boa parte do meu tempo isso causou uma confusão de sentimentos dentro de mim que no final das contas virou uma, não tem como não chamar assim, uma decepção amorosa, e isso e, e aí quando tirou esse suprimento que eu tinha, de uma amizade que ocupava o tempo todo, de um relacionamento que ocupava o tempo todo, é, eu falei, cara, eu não sei o que fazer, eu, eu, eu tô mal, e... E aí, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, por exemplo, aí eu participei de um, de um SAP nas férias, na mesma época, tá? Na mesma época eu tinha participado de um SAP nas Só
0: explica o que é SAP nas férias, ah, para é, quem é verdade, não, não Esqueci,
1: foi mal. É, é um, um projeto missionário e de. E projeto, um seminário com, com missão de, de férias, de curta duração. sua a galera tá acostumada. É. E, e, o tema, e, e o tema foi sobre oração e aí eu me lembro e isso acontece comigo algumas vezes de eu falar coisas que que depois é que vão ser implementadas que assim, que que falo assim, cara, por que que eu falei isso? e aí no final das contas isso vai me moldando eu tava contando sobre a minha experiência, eu tava contando sobre a experiência de conversar com Jesus que é uma coisa que que eu achava bizarro, que as pessoas mudavam o tom de voz para falar com Jesus, usavam palavras que nunca usariam para falar com Jesus, e eu tava falando sobre isso e tal, 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 Aí eu falei assim, gente, alguém que já deu bom dia para Jesus, só que eu nunca tinha feito isso, ou pelo menos não lembrava de ter feito isso, eu só soltei isso no ar. E conectou, a galera pegou assim no outro dia, estavam falando, nossa, que legal, não sei o que, tal. Então, eu falei, caramba. Vou começar a fazer isso também Falei, beleza Aí vou, tava morando em Curitiba Voltei pra Curitiba, juntei com Stefanos, meu irmão tava lá também Meu irmão Alex O Gabriel Daúde A gente começou a se juntar, o Davi Gitz A gente começou a se juntar De segunda-feira pra orar Sem pauta, sem nada A gente começou a se juntar, orar e tal Aí eu comentei desse, desse é, Desse assunto com eles tal, fizemos uma música juntos. Assim, é sobre isso, sobre conversar com, com, com Jesus. Aí eu comecei a ouvir pregações. Uma marcante para mim é o, a do Paul Washer, Persevere em Oração. Então, assim, de vez em quando, quando eu tô sentindo que minha vida de oração tá ficando mais ou menos, eu volto pra tocar. Então, assim, juntou isso, cara. Eu, eu desesperado porque eu, eu tava mal, eu tava sofrendo, eu tava vazio e tal. E, e Deus me falando de orações por várias fontes. Eu não lembro se ao mesmo tempo aí vem é, Bounds, né? Com uhum. poder através da oração. Então, assim, tudo isso foi me empurrando pro meu quarto. Então, eu descobri o meu quarto de oração como a saída pra tudo isso. E aí eu descobri que eu podia ter um relacionamento com Deus assim foi foi isso tem um tem um, um hino do, do nosso cenário que diz assim né Jesus Jesus perdoa-me se eu mil vezes hoje invocar o Santo Nome Teu e a gente tem o costume de invocar o nome do Senhor chamando o Senhor Jesus né aí eu lembro que o que eu tinha para fazer para conseguir dormir era eu falei, eu vou invocar mil vezes eu vou chamar o nome de Jesus por mil vezes
0: <risos> pra eu poder cantar sino com verdade é, não,
1: e, e, e pra eu ter o um mínimo de, de conforto pra conseguir dormir pra minha mente, o meu sentimento me deixar dormir até eu fui aperfeiçoando a técnica de contar então eu contava as unidades aqui, fechava, vinha pra dezena aí, então, 10, 20 30, 40, 50, 60, 70 tal, 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 100 e, e, eu fui aperfei e era isso que eu ia fazendo aí eu entrava no meu quarto e passava tempo lá bom, foi assim que começou Então, assim assim que eu fui descobrindo se eu me descobri bom nisso, não <risos> ah, Assim, a, 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 a descoberta que eu tive quando eu comecei a me propor a passar tempo com Deus no meu quarto é que eu não sei fazer isso e, e assim, agora, agora eu já tô falando de, de coisas, de processo de anos tá? Uhum. tô falando de anos a partir disso que eu tô contando chegou o um momento que eu cheguei a ficar duas horas no meu quarto de oração, não sei se isso é muito, não sei se isso é pouco, pra alguns pode ser muito, pra alguns pode ser pouco, pra você pode ser pouco é... pra mim era muito pra mim assim, era bizarro só que assim, chegava meia hora, eu falava, tá, e aí? que que faz? que botão que aperta? Uhum. é... Eu descobri que eu não sabia. Como que continua? É, eu não, não sabia o que fazer, sabe? Quando você não uhum. sabe o que fazer mesmo, assim. É, eu se, não sei se alguém já passou por essa sensação com alguma coisa na vida. Sei lá, um trabalho novo que ninguém te ensinou nada. É, é tipo isso. <risos> como é que eu faço isso, né? É, e aí eu... aí eu Falei, tá, tá, agora eu já sei que eu preciso. Agora eu preciso saber como. eu preciso aprender, eu preciso... E aí... É, eu, já, eu já sabia que existia o Com Cristo na escola de oração do Andrew Murray, eu já sabia que existia morria de vontade de, de, de ler falei, então tá bom, agora eu já oro já tenho vontade de orar, beleza agora eu preciso aprender como então aí eu me, tava mirando nesse livro até que tinha um, um pastor lá em, em Piracicaba que a gente conversava muito e um dia no meu aniversário ele me deu ele me deu esse livro, pastor Elias é Aí ele me deu esse livro, aí eu fui ler eu falei, putz, aprendi um pouquinho e ainda, e ainda tô nesse processo.
0: Uma coisa que eu sempre falo, né, que, e que falo pra mim, inclusive, é que pra aprender a orar, não tem outro jeito. É orar, e acabou. É fechar a porta do quarto e ficar incomodado, que você quer gastar, ó, oh, senhor, hoje eu tenho 30 minutos, e você gastar 5 e você fala, o que, que eu faço com esses outros 25? Não, não tem outro jeito, é você sentar e você ouvir. E você falar, você ouvir e você falar Tem vezes que tipo, eu sento E falo assim, eu já orei ontem por uma hora E hoje, o que, que eu vou fazer? Não tem, não tem muito o que eu falar De ontem pra hoje não mudou muita coisa no mundo E aí eu simplesmente pego minha Bíblia E deixo a Bíblia moldar a minha oração Isso pra mim é isso que é Uma coisa que a gente aprende né na, na vida da igreja É isso, tipo, orar e ler a Bíblia Pra mim, tipo, mudou a minha vida na minha vida de oração. É tipo assim, a Bíblia é suficiente pra eu criar orações infindas a respeito do que o Senhor quer pra mim, pra igreja, pra enfim. Então, eu acho que esse, esse talvez tenha sido o segredo que você descobriu, né? Tipo assim, por mais que eu leia livros e aprenda com o Andrew Murray, enfim, todas as pessoas que falam sobre oração, eu vou aprender a orar orando dentro do quarto.
1: Exatamente. O único jeito de aprender a orar... Eu lembro que recentemente, né? tá participando de um, de, um, de um evento de jovens aí em em não, né, porque eu tava aqui em casa à distância de, do DF, né, do Distrito Federal e aí uma das perguntas que me fizeram foi, então a gente tava numa sala de Zoom a galera assim e tal e é dessas coisas assim, que eu não tava eu, tem umas coisas que, que eu faço que eu faço assim, cara, de onde que eu tirei isso? <risos> é... Aí era assim, né, aí me perguntasse como é que começa um relacionamento com, com Jesus? Aí eu falei assim, viu, como... deixa eu falar aqui com a pra... Deixa te perguntar um negócio aqui pra, pra Jéssica. Eu não lembro se era é Jéssica. Eu acho que era. É. Aí... Eu falei... Ei, quantos você tem? Ah, tenho 19 e tal. De onde você é? Sou de Vinhedo. Nossa, não foi em Vinhedo que aconteceu o negócio lá do, do motoboy e tal? É, acho que foi, né? Não sei o que. Eu falei, que o que você faz? Não sei o que. Tá, tá, tá. E a galera... E aí eu fui vendo assim que a galera tava assim... Nossa, o que, que tá acontecendo? Isso aqui eu não fiz isso planejado. Uhum. Eu ia fazer, eu ia, eu ia perguntar alguma coisa específica para ela, assim, né? Mas daí eu vi e falei, não, entendi. <risos> Aí, depois de uns cinco minutos, assim, eu falei, gente, vocês perguntaram como é que começa uma conversa, começa conversa? É assim, entendeu? Você ouve, você pergunta, você quer saber e tal. Eu acho que além dessa questão de ler e orar a Bíblia, eu acho que tem uma parada que é fácil esquecer. Então, vamos pensar no seguinte, tá? Fala aí uma pessoa, Nanda, que você gostaria muito de, de, de conhecer, de trocar ideia, de tomar um café e sei lá.
0: Pode ser morta?
1: <risos> pode,
0: can, pode. Não vai acontecer, mas, mas pode.
1: É uma vontade.
0: <risos> Eu queria muito conversar com o Hulk Macker. Então, vamos dizer que
1: foi possível, ok? Ele tá vivo, ele tá vivo. É... Ele, 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 tá, ele tá vivo, ele tá morto? Eu não sei. Não. não tá, né? Só pra você ver o nível de ignorância, né? que, que desconvidado que ela chama aqui. Ela chama aqui todos os intelectuais, os cara lá que tem Eu aqui, ah, tá vivo esse cara. É, desculpa aí, galera. Eu sei que foi meio heresia pra alguns aqui, foi mal.
0: Ai, Lucas, <risos> é, consegue.
1: Aí, vamos ver. Marcou, você tem uma hora, tá bom? Porque tem compromisso depois, é um homem muito compromissado e então tal. É uma hora, tá? O que você faz nessa uma hora?
0: Bom, curiosidade, você quer saber coisas mil Você quer fazer mil perguntas pra pessoa Saber de onde ele tirou a inspiração Quando Deus contou tal coisa pra ele, enfim
1: Então, mas é bizarro que a gente chega com Deus e só a gente fala, né?
0: Exatamente
1: Seria é mais ou menos você chegar pro Hulk Macri e ficar uma hora falando Você tá ali com a pessoa que pode tr trazer um monte de sabedoria Trazer um monte de experiência pra você e fica só você falando Eu acho que, eu não sei da onde Tem coisa que hoje eu, eu olho pra trás e eu fico me perguntando Eu falo, Cá, da onde a gente tirou isso? da onde a gente tirou que eu tenho que ficar falando entendeu é, é, é só parar pra pensar uns 5 minutos que você fala assim, cara, não faz sentido eu estar com Deus e ser eu, eu que fico falando entendeu? o tempo todo claro que ele nos encoraja a falar ele fala, olha, peçam, olha sejam conhecidas diante de Deus ah, então tem, tem, essa é outra parada o texto bíblico e, e aí assim, quem me ajudou a, o Murray me ajudou a, a começar a entender isso então eu lembro que já na introdução do livro ele fala assim ó, a gente relativiza as promessas então assim veja o texto eu, eu andei fazendo isso um tempo assim falei, comecei a, a pregar o texto e tem, começou a dar nó na cabeça de uns mas, mas o texto é o texto tudo que pedirem ao pai em meu nome vocês receberão Todo que pede, recebe, quem busca, encontra tá, tá, tá. se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos imagina o pai Sejam conhecidas diante de Deus as, as, os nossos pedidos pela oração e pela súplica em tudo sejam conhecidos em tudo tudo para mim é tudo tudo inclui o Palmeiras <risos> entendeu eu oro eu oro como tá, tá, tá eu oro né? Né? teve a final da Libertadores esses dias assim né? meus meus pais estavam passando um tempo em casa e tal vira e mexe sem assim, parar e fala Senhora abençoe o Palmeiras abençoe o Palmeiras Obrigado por suas orações, Lucas. É, a, a, a Bíblia me dá esse direito, entendeu? A Bíblia me dá esse direito. Então assim, então pega o texto. O texto fala, olha, você pode pedir tudo. Olha, se você pedir, você vai receber. Aí a galera vem e fala assim, ah, mas e se eu pedir uma Ferrari? Eu falei, não sei, vai pedir, ué? Sim, Jesus não fez questão de relativizar para os discípulos. Ele pegou aquele bando de, de pescador, de é, ex-corrupto, de sei lá o quê, e falou assim, ó, peçam Entendeu? Eu sei que depois de sei lá quanto tempo o Tiago vem e dá uma explicada nessa parada, mas naquela hora Jesus não explicou, falou, Vá, vai. Entendeu? Então, o texto é o texto, a gente complicou o texto para encaixar na nossa experiência, e deveria ser o contrário, eu deveria cada vez mais buscar que a minha experiência combine com o texto. Então, assim, o texto foi me, foi, foi me impulsionando a entender que é mais simples do que parece. Então, por exemplo, a gente está lendo... É, lê lê o te, Até o Pai Nosso. A gente tem muita teologia sobre o Pai Nosso. Mas como que eu imagino acontecendo? Jesus está lá no sermão do monte... Ele fala assim... Está o texto acontecendo. Olha... Quando vocês orarem... Não sejam como os, como os hipócritas... Que ficam orando nas praças. Vai para o seu quarto. Ora em secreto. E o seu pai que vem em secreto... Vai te recompensar. Porque ele sabe o que você precisa... Antes que você peça. Então... Orem assim. Pai nosso que está no céu. Gente... Por quê? Porque o Pai sabe o que vocês precisam. Então peça aquilo que você precisa. O que, que Eu imagino assim, tá? Jesus dando um exemplo da oração daquilo que ele precisava. Então assim, a gente imagina assim, né? A Jesus está... Conver... Tá... Primeiro que a gente já imagina Jesus pregando o sermão do monte, né? Ah, não sei o que, tá, tá, tá. E aí chega na hora, então, vocês orem assim. Pai Tipo assim, não mudou o tom de voz Ele estava ali e continuou com... Pai, santificado seja o Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome tá? Então assim Se a gente se ater ao texto E eu não sei se eu, se eu conjuguei Certo esse verbo, <risos> mas tudo bem tá é, Mas se a, gente, se a gente ficar no texto A gente vai ver que é mais simples do que imagina. Então essa foi uma das coisas Que aconteceu na minha vida Quanto mais eu fui ver o texto, eu falei cara, Peraí, pode pedir tudo, eu vou pedir tudo Entendeu? Então assim, começou, eu abri esse, esse parênteses no seguinte, né? Tem certas coisas que eu não sei de onde que veio. Então, a gente relativizou as promessas, a gente botou um monte de coisa complicada sobre oração, e no final das contas, faz o que o texto está mandando, que é muito mais fácil. Eu, eu lembro um dia que... <risos> <risos> ai, ai. É, Era, era um, um evento de adolescentes, né? E eu ia falar sobre oração. Eu tava escalado para ser o que ia falar sobre oração. E eu perguntando para Jesus, né? O que, que ele queria que eu fizesse, né? E aí? Qual vai ser e tal? Chegou minutos, não tinha o tema. Não tinha nem o título da, da, da pregação, né? Mas, eu, mas me veio uma ideia, eu falei, e aí, vamos ou não vamos? Vamos não vamos? Vamos não vamos voltar. E assim, meio sem ninguém saber, sem ninguém da, 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 da liderança ali saber, aí eu falei, falei pro cara do slide, falei, ó, oh, coloca aí. Aí ele colocou. Quando botou na, na tela, todo, a galera tudo começou a da dar risada. Ele botou na tela olha lá, oração. Mais forte que o Hulk, mais gostoso que Nutella. Ai, meu Deus. Era o título da pregação, assim, né? Para os adolescentes, assim. E aí eu passei a pregação toda, convencendo eles que se eles pedissem, eles iam receber. Eu lembro até que eu peguei um, falei, viu, quem que é bom de Bíblia aqui? Vamos, 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 vamos mais fundo, então. Aí um lado dos monitores, lá dos mais velhos que estavam lá, falou, então, vamos lá. Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Falei, viu, o que, que é mais forte, a palavra de Deus ou a oração do homem? O que, 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 que é mais determinante, o que Deus fala que vai acontecer ou a oração do homem? O que, que ele respondeu? A palavra. Claro que ele respondeu a palavra. Falei, tá bom, então Deus falou que ia matar os, os israelitas, não falou? O povo de Israel lá no bezerro de ouro. Não falou que ia matar? Falou. Matou? Não matou. Ixi, e aí? O que aconteceu? o homem orou lá, e ele não matou ele falou o que falou, falou Natá? falou, matou, não matou aí ah, Nínive, falou que ia destruir Nínive? falou, daqui a 40 dias eu vou vir aqui e vou destruir Nínive, destruiu? não, não destruiu, o que aconteceu no meio? o povo lá se arrependeu e, e orou e aí? e a questão não é qual que é a resposta certa ou não mas é fazer a gente pensar a importância que o texto dá pra parada pra desmistificar uma série de coisas que a gente foi construindo, entendeu?
0: Eu gosto disso, do que o texto faz, né? Ele faz a gente olhar pra ir pro texto e falar... É... Ora. Ora, né? O texto ele nos incentiva a ter essa vida de oração. Não porque ele é menos poderoso que a nossa oração, mas porque ele tá de fato dando o poder a oração que a gente mesmo não dá. Exato. Que a gente mesmo coloca como. Ai, nossa, uma coisa que eu até falei, acho que foi no episódio que eu gravei sozinha, que eu falei: quando, às vezes, quando eu vou, tipo, alguém me, me abre alguma situação, eu falo, eu vou orar por isso, mas eu queria poder fazer mais alguma coisa além disso. Como se a oração fosse algo muito pequeno. Ai, como eu sou tonta de pensar. Como eu fui tonto um dia de pensar isso. Né? Porque a oração é muito mais que a gente pode fazer Porque é entregar pra Deus aquilo que a gente não tem como controlar Então que a gente aprenda mesmo com o texto A, a valorizar aquilo que... Pô, Jesus... Jesus Se Jesus foi lá e orou <risos> Meu bem, quem sou eu na fila do pão pra não gastar a vida de oração?
1: É, aí tem, outro, tem, tem duas paradas, né? A primeira Que... É, de novo, a gente tentando encaixar o texto A nossa experiência né? Então a gente adapta o texto para caber na nossa experiência Então como a gente não é muito bom Em parar tempo para orar A gente inventou que eu não paro tempo para orar Eu oro o tempo todo A gente inventou como, como se Quem não para tempo para orar Realmente ficasse em espírito de oração o tempo todo E, e é o que você falou Se Jesus parava para orar Quem sou eu para achar que não preciso Jesus fazia isso. Parava noites pra orar pra escolher discípulo.
0: Tipo assim, de dia não tinha tempo, porque tinha que curar, pregar. Aí, o que, que ele fazia? Bom, de noite aqui que eu tenho tempo, eu vou ali orar com meu pai.
1: É. Não, e assim, passou a madrugada inteira pra escolher discípulo e eu acho que eu sei escolher minha roupa. Entendeu? E a outra coisa é, Jesus foi pedir pra não ir pra cruz. Se possível, né? Entendeu? Ele foi pedir. Então, é, essa é mais uma prova... De desmistificar. Que a gente pode pedir? Não, que, é, que, que eu tenho que orar certo. Não, eu, eu preciso aprender a orar certo. Não, você precisa orar.
0: E não que a oração dele tava errada, né? Porque não tem isso de orar certo e errado. Tem que pedir é, e acabou. não tem,
1: não tem isso. Parafraseando Dada Maravilha. <risos> ah, meu Deus do céu. Que dizia que não existe gol feio, feio é não fazer gol. Então não existe oração errada, errada é não orar. <risos> E eu gosto, do, gosto quando o pastor Lucinho fala assim: eu não, eu não sei se é dele a frase, tá? Mas eu ouvi dele. É, ele diz assim: eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Então é, é tipo isso. É o tipo de coisa que a gente fica colocando na cabeça: não, porque eu tenho que pedir conforme a vontade de Deus, e não sei o tá, que, tá, tá, Cara, Samuel nasceu porque a mulher, que, porque a Ana queria esfregar na cara da outra. Entendeu? Não, não tem o que fazer. Tá, tá escrito lá. A mulher zombava da cara dela... Ela queria um filho... E aí ela foi pedir... E meio que assim... Pra conseguir... Ela fez um, um...
0: trato... É aquela coisa de... Você começa a orar... Errado... Vamos assim dizer, né? Porque a gente acabou de entrar no fato que não existe esse errado... A gente começa... A gente começa pedindo... E na oração... O Espírito Santo nos constrange... A orar pedindo aquilo que de fato... Era pra gente estar tá pedindo desde o começo...
1: É... Pros mais... Pros mais avançados... E conservadores... E tudo mais eu acho que essa é a explicação de por que, que, de, que Jesus é tão incisivo sobre vá pedir o que o Andrew Murray faz nesse livro é fazer a coletânea do que Jesus em vida na terra falou sobre oração e meu, vá ver quantas vezes não tá repetido isso aí peça, 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 peça que você recebe peça, é muito, é muito, é muito ah, mas a, aí vem os questionamentos da Ferrari, de não sei o que, não sei o que lá tá, tá, tá. não tem como eu ir para Deus e eu, e eu ganhar
0: Gente, rapidinho, houve um corte aqui no meio do episódio. O áudio do Lucas deu um problema porque ele foi tentar fazer uma piada muito ruim. E aí eu acho que foi providência divina. Então assim, o Lucas só vai continuar sem a piada mesmo.
1: A moral sem a história. Só vou contar a moral <risos> sem a história. Então, no final das contas, biblicamente falando, quem passa tempo com Deus é transformado a sua imagem, como 2 Coríntios 3, 18 diz. Então, assim, por que que Jesus é tão incisivo de falar, vão pedir, vão lá fazer? Por que que eu fiz uma pregação inteira para adolescente, mostrando minha lista de pedido, e falando, ó, oh, gente, ó o que eu peço aqui para Deus, eu acho que ele vai fazer. Se ele vai fazer ou não, não sei. Mas que eu tô... Mas que eu tô pedindo porque ele manda eu pedir eu tô pedindo por que que Jesus é tão incisivo e repetitivo? porque ele sabe que se a gente for passar tempo com ele, passar tempo com Deus nós vamos ficar mais parecido com ele
0: automaticamente os nossos pedidos não serão mais. o senhor me dá uma Ferrari
1: <risos> exatamente exatamente, mas, mas eu acho que é, é, essa é uma das paradas que vem da, do tipo de imagem que a gente tem de quem Deus é, Deus é melhor do que a gente pensa que ele é se vocês que são mal sabem dar boa assim a gente falou do pai nosso, do sermão do monte da oração, veja lá toda vez que Jesus está ensinando ele está ensinando sobre o pai é muito disruptivo ele tá lá no meio da, 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 da discipulaiada dele lá e começar a apresentar o pai. Olha, vamos pro seu quarto pedir porque o pai de vocês está esperando vocês lá. E a oração começa com Pai Nosso. Não é Senhor Nosso. Não é é Pai Nosso. E depois ele fala assim, ó. Se vocês continuando, continua o texto fala, olha, do amigo que importuna o amigo, né, pedindo pão, e vai lá e fala, olha, se ele não fizer porque ele quer fazer, ele faz porque está importunando. Aí depois ele fala, olha, porque quem de vocês é o pai que se o filho pedir pão vai dar pedra e tal, 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 se vocês que são maus... Então assim, ele está apresentando Deus como pai. Fala, a base da nossa vida de oração... É entender que Deus é pai E é um pai melhor do que a gente imagina que ele é Eu vim entender recentemente Que mais do que a técnica da oração Mais do que qualquer coisa O que barra cada um de nós De ter um relacionamento melhor com Deus É a gente não entender quem ele é É a gente ainda ter a visão De um senhor que eu tenho que fazer as coisas para receber de volta
0: Legalismo, né? Total
1: É, e ele é pai, pai Ele é pai então, a gente nasceu com esse chip, a gente já pediu coisas absurdas para os nossos pais, entendeu? Sim. A gente já pediu coisas que nossos pais não iam poder dar, a gente não tinha vergonha disso, a gente fazia eles passar vergonha. Então, essa mesma falta de cerimônia que a gente naturalmente nasceu com isso para os nossos pais, Jesus está tentando fazer ela renascer com Deus ó seu pai não dá coisa você que é pai não dá coisa boa pro seu filho cara imagina Deus então vai lá pedir entendeu então assim ó eu não, não tinha pegado essa não tá é Jesus é Jesus tentando fazer renascer em nós a simplicidade a liberdade que nós nascemos naturalmente com os nossos pais então isso é um reflexo de como deveria ser o nosso relacionamento com Deus.
0: Uma coisa que eu sempre lembro de você especificamente quando a gente fala de oração é exatamente isso, essa simplicidade, essa falta de formalidade, né? como uma canção que vocês compuseram até fala, de se chegar ao Senhor sem formalidade, você vai pedir coisas absurdas? Vai! Eu acho muito valioso isso que eu aprendi com você, inclusive... né? Tudo bem que a gente aprende com outras coisas... Outras, outros momentos na vida e tudo mais... Mas que você trouxe para minha vida de oração... Que foi isso de... Não, você pode ser chegar no Senhor sem formalidade e pedir e conversar...
1: É, é assim, eu não preciso ser um personagem para Deus... Fazer um personagem, usar outro tom de voz... Usar outras palavras que você nem sabe exatamente qual é o significado para falar com Deus... Eu acho que não só não ajuda, como atrapalha. E às vezes você fica tão focado em cumprir o rito... Que você acaba esquecendo de ser honesto. Aí outra coisa que eu sempre lembro... Salmos. Vá ler Salmos, gente. Leia Salmos. Tem um, tem um homem na Bíblia que é chamado de... Homem segundo o coração de Deus. Vá dar uma olhada nas orações que ele fazia. Corajosos. Eu gosto, eu gosto muito do Salmo 3, quando fala assim... Deus... Arranco o dente dos meus aniversários. <risos> eu, eu, eu fico imaginando assim, porque eu tenho isso também, né? Eu fico tentando a, a imaginar a cena além da tradução do Ferreira de Almeida, né? Então, então, assim, eu fico tentando imaginar. Eu tô imaginando Davi orando assim. Deus. Não mata só eles não Matar é pouco Arranca os dentes também Arranca os dentes Mas sim, um por um
0: E Deus fez questão de manter isso, né? Na
1: Bíblia É, é Então assim Você via essas orações E lógico que em vários dos salmos Você vê a transformação acontecendo Diante dos seus olhos Ele começa falando Viu, mata tudo eles Depois ele fala assim É, mas pensando bem Eu não sou tão bom assim Então, vá lá ver então eu acho que essa formalidade esse rito né que a gente usa palavras que a gente não usa no nosso dia a dia a gente tem né no, no, no grupo que a gente cresceu no grupo cristão que que, que a gente pertence que a gente cresceu e, e acho que cada um também tem o seu né cada comunidade tem tem o seu a gente tinha um ritmo de oração por exemplo, aqui a gente tem o costume de que a plateia fala amém quando um outro ora. Então, só uma pessoa ora de cada vez e o resto fala amém. A cada final de frase. A, é. Só que assim, tem um ritmo. Tan-tan-tan, amém. Tan-tan-tan-tan, amém. Tem uma métrica, entendeu? Então, aí várias vezes cê, eu já vi cortar a frase no meio pra, pra caber o amém, entendeu? Aí eu falei, cara, mas... Quando
0: você vai orar sozinho não tem isso
1: É, então o que eu, o que eu, via, o que eu via acontecendo comigo Era de eu usar o mesmo ritmo, a mesma métrica na minha oração pessoal Eu falei, não, tá errado, tá errado Eu preciso conversar, como eu, tô, como eu conversaria com qualquer um A Bíblia fala isso Moisés falava com Deus como qualquer fala ao seu amigo Então assim, eu não tô inventando isso então, daí eu comecei, e aí eu comecei a fazer o caminho inverso. Eu comecei a levar para público como é que eu oro no individual, intencionalmente, para mostrar, primeiro, porque é assim que eu oro, e segundo, para mostrar que pode ser diferente. Eu amo quando eu vou orar em público, assim, a galera fica esperando a hora de dar o um amém tipo, não, assim. Não
0: cabe o amém. Onde que eu vou tirar meu amém aqui? Cara,
1: <risos> tô orando aqui, vocês se vira aí, entendeu? É. Hum. Mas assim, então assim, intenciona... de de. Uai pera... pode ser diferente... eu posso falar com Deus... como qualquer fala... seu amigo... então... Eu, eu fico muito feliz... eu fico muito feliz... assim. eu já ouvi alguns testemunhos... de falar assim... nossa... quando eu vi você... chamar Deus de você... pra mim... abriu um loop... na minha cabeça... Eu falei... Ah, olha que coisa... né... E tá, entendeu... então assim... dá pra ser diferente... a Bíblia fala que é assim... a Bíblia fala que... Jesus fala... olha... chega uma hora que ele fala assim... olha... eu não chamo vocês de servos... eu chamo vocês de amigos... Abraão, gente, Abraão Pai da fé Pai de multidões e tal No final das contas Vá lá ver em Tiago 2 Como é que ele é classificado? Abraão creu em Deus e por isso ele foi chamado de amigo de Deus A Bíblia impulsiona a gente para isso Eu não tenho por que querer inventar outra coisa eu acho bizarro existir um vocabulário para o dia a dia e um vocabulário para a oração. Eu, eu, eu não consigo entender é, o tipo de coisa que eu não sei de onde surgiu. E eu fico muito feliz de, na minha esfera de atuação, na minha área de influência, conseguir quebrar um pouco essa parada, entendeu? Porque, repito, não só acho que não ajuda, acho que atrapalha, creio que atrapalha. Né? Você acaba não sendo honesto como a Bíblia diz que você deveria ser, né? E assim, não só honesto nas palavras, não só honesto na forma, mas nem honesto na intenção. Né? A gente bota na cabeça que eu não posso, ah, posso orar para Deus matar alguém? Poder pode, se ele vai, não, problema dele. A gente quebrar essas barreiras iniciais para começar. Quer aprender a orar, vai orar. Só que tem, então, uma das barreiras ponto zero, passo zero que eu vejo é essa questão, a gente vê Deus pior do que ele é, ele é melhor do que a gente imagina que ele é, a segunda questão foi esses tempos atrás que eu li do Timothy Keller, quando ele cita se eu não me engano, Agostinho, que ele diz que o primeiro passo para você ter uma vida de oração é você ser desolado como quando no meu versículo favorito, Davi fala assim, olha, só uma coisa, uma coisa eu peço ao Senhor, o só foi acréscimo meu, desculpa aí uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei. Então ele diz isso e eu, eu creio nisso. E na verdade é um conflito que eu tenho vivido atualmente. Que é o seguinte. Se eu tenho esperança em várias coisas. Se a minha esperança está no dinheiro. Se a minha esperança está no trabalho. Se a minha esperança está esperança na minha capacidade. Se a minha esperança está em qualquer outra coisa. Oração vira um um obstáculo porque quanto mais tempo eu passo orando menos tempo eu passo em todas essas coisas e mesmo se eu for orar a minha oração vai estar ocupada é a minha mente, meu coração e é um conflito que eu tenho vivido atualmente mas alguém desolado é alguém que fala uma coisa, eu peço
0: porque é só uma coisa que quer mesmo, né?
1: é eu não preciso de nada. E, e, e essa é a parada. Esse é o motivo da gente orar pouco. Mas o nosso coração nos leva a pensar. Ou me leva a agir como se oração fosse perda de tempo. Então o fato é, eu confio mais no meu trabalho do que, do, do que no de Deus. É por isso que eu oro pouco. Então eu não oro pouco porque eu sou distraído, porque eu tô na era da internet, porque tem muito aplicativo. Em raiz, é porque eu acho que Deus é pior do que Ele, do que ele realmente é. E porque eu acho que eu sou melhor do que eu realmente sou. Cara, eu, 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 eu vou repetir até pra eu entender, tá? A, princip... A raiz de por que eu oro pouco é porque, um, eu acho que Deus é pior do que ele realmente é. E dois, eu acho que eu sou melhor do que o que eu realmente sou. Quando eu vou para Deus, eu descubro que as duas coisas são inverdades. Eu descubro que ele é melhor do que eu imaginava e eu descubro que eu sou pior do que eu imaginava. Mas é isso, tem que começar para inverter o ciclo. Eu acho que é por isso que quanto menos a gente ora, menos a gente quer orar. Porque quanto menos eu oro, mais eu vou achando que Deus é pior do que ele realmente é e mais eu vou achando que eu sou melhor do que o que eu realmente sou. Mas quando eu começo a orar, mais eu vou entendendo que Deus é melhor do que, o que, eu, do que eu pensava que ele era e mais eu vou entendendo que eu sou pior do que eu realmente sou. E aí eu vou ficando com mais vontade de orar e, e aí o ciclo inverte.
0: E acho que é por isso que o senhor nos manda tanto orar.
1: Deve ser por isso.
0: É isso, eu acho que a gente poderia encerrar por aqui, porque...
1: Não, porque eu fiquei com vontade de orar, assim, porque... É, é, eu fiquei com vontade de orar. Eu fiquei, falei, putz, verdade, né? Isso tá acontecendo comigo. Eu entendi o que tá acontecendo comigo. E eu fiquei com vontade de orar. E eu espero que isso tenha acontecido com a galera que tá ouvindo aqui. Nossa, eu acho que é isso, né, Nana? Eu acho que mais do que cara, se alguém fechar esse podcast e postar no Instagram, eu acho que vai ser um, 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 um fracasso, assim <risos> ah, nossa, eu desliguei e fiquei morrendo de vontade de postar no Instagram ah, então não foi bem sucedido, mas se alguém falar assim, cara, desculpa, antes de fazer qualquer outra coisa, eu vou ali pro meu quarto missão cumprida e depois, se quiser, se quiser postar depois, tudo bem, mas assim, o objetivo disso é, galera, se, 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 se você, assim como eu, ficou morrendo de vontade de fechar a porta e falar, galera, tchau, acho que esse é o objetivo.
0: Eu comecei essa série exatamente nessa intenção, né, de instigar as pessoas, de deixá-las com vontade de orar, de falar sobre oração pra, sei lá seja, seja desmistificar algumas ideias que a gente tem, que eu já tive sobre oração e que descobri que são mentira e coisas desse gênero, mas não simplesmente pra trazer conhecimento para as pessoas, mas pra que elas tenham desejo de ir pros seus quartos e falarem com Deus, seja com formalidade, seja sem formalidade do seu jeito, enfim, mas pra entrar nos seus quartos e orar, eu não quero criar uma série de podcast pra você simplesmente ouvir sobre oração e aprender sobre o que ela diz, mas pra que você feche a porta do seu quarto e você gaste o seu tempo orando. Então é isso, eu agradeço muito, muito, muito você ter gravado comigo, amigo. Faz tempo que a gente tá pra gravar, a gente vai gravar mais episódios se Deus quiser, mas eu fico muito feliz essa conversa foi muito gostosa, fazia tempo que a gente não conversava assim, né? Então muito, muito, muito obrigada, te agradeço de todo o coração e já te peço pra deixar suas redes sociais, tudo mais aí, pra quem quiser te acompanhar.
1: Show! lucasabc90, só no Instagram que eu tenho publicado minimamente mas vai lá que a gente troca ideia.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem nos ouvido até aqui. Entre piadas e seriedades, acho que a gente encerrou esse episódio do melhor jeito possível, falando do que, do que realmente nos molda na oração, do que, do que ela tem feito na nossa vida, que é nos enxergar menos e enxergar mais o Senhor. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e um queijo.